0: Amigos, bienvenidos a este nuevo episodio, el número 19 de Comando Empresa. Esto está, está que arde, la semana que viene caen los 20, y todo ello en medio de la crisis más grave de los últimos tiempos, nadie, nadie se lo esperaba. Comando Empresa, como ya sabéis, es el podcast que analiza el mundo de los negocios y el emprendimiento y que está dirigido por Juan Pedro Sánchez, Marta Luisa Huerta y un servidor Raúl Gómez. Nuestro conductor titular, Juan Pedro Sánchez, sigue con su guerrilla pedagógica, Luchando contra diversas plataformas telemáticas Y desde aquí, como siempre, le mandamos todo nuestro ánimo No sabemos quién tiene más ganas de terminar el curso Él o sus alumnos Antes de comenzar, os recuerdo nuestras formas de contacto Por si queréis compartir con nosotros vuestras inquietudes O trasladarnos cualquier pregunta o consulta que queráis realizar Podéis escribirnos a info .com O enviarnos un whatsapp al número 642-365-518 Marta Luisa Huerta, por fin empezamos a ver la luz al final de, del túnel. ¿Qué tal? ¿Es que ¿Estás preparada ya para este cambio de fase que tenemos en Madrid?
1: Bueno, estábamos ya casi preparados. Buenas tardes, lo primero, que no lo he dicho. Buenas tardes y yo también saludar a, a Juanpe y decirle que ya va quedando menos. Pues bueno, ya estábamos ahí a medias ¿no? la semana pasada, que nos quedamos un poco con, con las ganas. Y bueno, pues nada, ahora leyéndome a ver qué es lo que podemos y no podemos hacer en esta, en esta fase en esta fase 1. Pero sí, bueno, preparada, con ganas, un poco temerosa, como ya comentábamos la semana pasada. Pero, pero bueno, oye, son buenas noticias, son muy buenas noticias que vayamos avanzando. Son muy buenas noticias que el número de, de muertos vaya descendiendo, el número de contagios, bueno. Bueno, como tú dices, parece que vamos viendo un
0: poco la luz a nivel sanitario. Sí. Bueno, como siempre decimos, la paciencia es la madre de la ciencia. Así que vamos a vamos a dar un poquito de tiempo a las circunstancias y, y bueno, esperemos que todo poco a poco pues vaya, vaya solucionándose. Así que, bueno, comenzamos. Bueno, en los últimos episodios vamos a continuar con el análisis de los términos económicos más importantes porque, como pueden apreciar todos los que siguen la actualidad económica y empresarial de... Bueno, iba a decir de nuestro país, pero en realidad es del mundo, estamos permanentemente sometidos a un bombardeo de información que hemos de interpretar adecuadamente. Hoy Marta Luisa nos va a hablar de la deuda pública. La deuda pública, esa, esa magnitud a la que todos le tienen miedo y que nadie es capaz de reducir, por lo menos en nuestro país. Marta, ¿qué nos puedes contar de esto?
1: Bueno, pues allá vamos, Raúl. Sí, sí que es verdad que nos está costando, siempre nos ha costado bastante reducirla y bueno, y en estos tiempos de crisis muchísimo peor porque el gasto que está haciendo ahora mismo el, el Estado es de características casi, casi casi no dimensionables y, por supuesto, no previsibles, porque nadie preveía que íbamos a estar en una crisis sanitaria. ¿no? Entonces, bueno, a ver, por deuda pública, que también habrá gente que, que la conozca como de un, deuda soberana, es, es, digamos que es el conjunto de, de deudas que mantiene un, un Estado frente a otros países o frente a los a los particulares. La deuda pública es una forma de obtener recursos financieros por parte del Estado. Y esos recursos financieros, lo que se tiene que hacer con ellos es, es normalmente, destinarlos, se utilizan fundamentalmente para tres, tienen tres destinos, ¿vale? Impuestos y otros recursos ordinarios, creación de dinero, sencillo, mediante un proceso de, de expansión monetaria o a través de la propia emisión de deuda pública. Ahora estamos oyendo mucho también hablar de la deuda pública. Hace un par de programas también hablábamos del PIB y vamos a intentar eh, relacionarlo. Daros cuenta que la deuda pública puede afectar de una manera más o menos directa a variables eh, económicas que van a depender básicamente, van a incidir directamente en el funcionamiento real de la, de la economía, como puede ser Valores que todo el mundo conoce: el interés, el tipo de interés, el ahorro, las formas de canalización de ese ahorro, ya sea nacional o, o extranjero. Entonces, la deuda pública es la obligación que tiene el Estado por los préstamos totales que va acumulando, que ha ido recibiendo y por los que llega un determinado momento en los que tiene que ir eh, devolviendo o eh, abonando. Hay momentos en los que solamente se abonan intereses, pero hay momentos en los que ya tenemos que empezar a devolver el, el capital principal, lo que nos han prestado. Digamos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento? Pues que el coronavirus, al final, ha acabado también infectando los datos de, de la deuda. Fijaros, el endeudamiento de las administraciones en marzo a fecha de marzo, si los datos no me fallan, son de 1.224 billones de euros. Una barbaridad, un máximo histórico, estoy hablando a fecha de marzo, a 31 de marzo, un máximo histórico según fuentes del Banco del banco de España. Sin embargo, estos, estos valores a lo largo del mes siguiente, a lo largo del mes de abril, repuntaron en valores de 22.473 millones, o sea, un incremento de 20, casi 22.500 millones de, de euros, ¿vale? Entonces, eso al final es bueno, un incremento que no teníamos en España de deuda pública, ni siquiera en el 2000, desde, desde, ay, perdón, desde el 2014, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que implica en este momento? Nosotros lo que tenemos es una deuda pública que es superior al, al PIB nacional y eso lo que implica es una mayor dificultad para devolver el dinero prestado a todos los países que son acreedores nuestros, ¿vale? Por lo que es necesario al final realizar medidas de austeridad. A ver, yo cuando… O hablo de la deuda pública, al final es un ejemplo fácil, ¿no? O sea, yo lo comparo con la deuda de, que puede adquirir, por ejemplo, una familia, ¿no? La deuda pública es la deuda, como decía, que tiene el Estado, pero la deuda que tú como familia tienes, pues es un préstamo hipotecario, un préstamo para comprar un coche, un préstamo, sin sí, fin, todo, tus sumas, todo el conjunto de deudas que tengas, si esa deuda va creciendo, tu capacidad de evolución se va haciendo cada vez más complicada y eso es un poco lo que le está ocurriendo al Estado. ¿Qué es? ¿Cuáles son las medidas? Por eso se habla ahora mismo de subidas, posibles subidas del IRPF, posibles subidas de, de, a la banda alrededor de 1% del IVA, subidas, bueno, congelaciones a um, sueldos de funcionarios o sueldos de pensionistas. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que el Estado pueda recaudar más dinero a través de esos impuestos para intentar devolver esa deuda, parte de esa deuda, y que el cómputo total de la deuda pública sea menor. Ciertamente, ahora mismo, disminuir la deuda pública es complicado. Hay muchísima gente en el paro, hay muchísimas subvenciones que se están dando por parte del Estado. Y ahora mismo se complica. Pero bueno, como dice Raúl, esperemos salir pronto de esta situación, ¿no, Raúl?
0: Bueno, es que no vamos a tener mucho más margen. O salimos pronto, o, o, o por, lo, por lo menos empezamos a salir pronto, o, o ya veremos. Eh, lo, el tema de la deuda pública al final, como tú bien has dicho, eh, como es una magnitud tan, tan grande y tan descabellada, pasa por por un acuerdo global de todo el mundo, porque claro, el mundo le debe dinero al otro, una parte del mundo le debe dinero a la otra parte del mundo, en fin, es todo es todo complicado, pero bueno, yo creo que, que ha quedado claro. Al final es, como tú bien dices, lo que le debe la familia, o la, un país es como una familia y, y esa familia pues debe dinero, ¿no? Y lo, lo que pasa es que, sí. ¿cómo se paga? ¿no? Ese, ese es el problema, ¿cómo, cómo la pagamos?
1: Claro, el problema es que a veces pues, los, los recortes, cuando el Estado decide hacer recortes, pues esos recortes también se traducen en menos, menos ventajas sociales. ¿no? Pero bueno, al final insisto en que es como una familia, ¿no? Al final en una familia cuando las cosas van mal, ¿no? ¿Qué frase se utiliza esa de hay que apretarse el cinturón? Uh
0: -huh. pues, pues igual.
1: Es un poco parecido. Magnitudes diferentes, ¿no? Billones, trillones, pero en definitiva un poco parecido. Bueno,
0: ¿y tú qué nos cuentas, Raúl? Pues ¿Qué nada, yo, a contar hoy? yo os voy a hablar un poco del teletrabajo, así que ahora, ahora seguimos.
1: Muy bien.
0: Pues como os decía, eh, voy a hablar de, del teletrabajo. A nadie se le escapa que la crisis sanitaria que estamos atravesando va a, a cambiar. Quién sabe si definitivamente... Pues muchas de nuestras costumbres y también a buen seguro nuestra forma de, de trabajar. Eh, ya, ya era una tendencia creciente antes de, de la famosa COVID. Lo que, lo que está claro es que el teletrabajo va a acompañarnos durante bastante tiempo y ahora, eh, pues más que nunca, en principio el, eh, la, conviene que tengamos muy claro todos los aspectos legales que rodean a este fenómeno y las implicaciones de seguridad que tenemos que tener siempre muy presentes. ¿no? Teletrabajar no es solo coger el ordenador y sentarnos en el salón de casa y ya está. ¿no? Hay unas pautas que hemos de de seguir para que nuestro trabajo se desarrolle en buenas condiciones y de forma segura para nuestra empresa y también, lo que, lo que también es muy importante, ¿no? para, nuestros, para nuestros propios clientes. ¿no? Desde un punto de vista estrictamente legal, el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores define el teletrabajo como, bueno, pues como aquel trabajo a distancia en el que la prestación de la actividad laboral se realiza de forma total o predominantemente en el domicilio del propio trabajador o por qué no en el lugar libremente elegido alternativo distinto a las oficinas físicas de la empresa que en todo caso pues tiene que estar pactado con, con el empleador ¿no? es decir estaremos teletrabajando cuando realicemos nuestra actividad laboral en un lugar diferente del centro de trabajo de nuestra empresa Gracias a esta flexibilidad, el teletrabajo implica muchas ventajas tanto para la empresa como para el trabajador, eso es innegable, ¿no? Pero para que la experiencia sea productiva y satisfactoria para todos hay que establecer los procedimientos oportunos para que no surjan problemas que luego tengamos que lamentar todo lo bueno tiene siempre una parte mala. ¿no? Lo primero que debemos tener muy claro es que la decisión de realizar el eh, trabajo a distancia debe formalizarse de forma inexcusable mediante un acuerdo escrito, donde se plasmen las condiciones en las que se debe realizar el trabajo, eh, bueno, salvo que ya en el contrato inicial firmado entre las partes se establecerán cláusulas para regular esta modalidad laboral. ¿no? Como digo, y con plena independencia de los motivos o las causas que, que, bueno, que originen esta nueva modalidad, lo importante es que las partes no olviden plasmar ese acuerdo por escrito, porque si luego hay alguna circunstancia que pueda surgir, pues hay que tener una prueba de qué es lo que se pactó en su momento. ¿no? Una pregunta que nos trasladan muchos afectados en estos tiempos de, de epidemia es que si es obligatorio aceptar el, el teletrabajo. Hombre, en principio con la ley en, en la mano, como es lógico, hemos de afirmar que la opción por el teletrabajo es siempre voluntaria, ¿de acuerdo? Salvo que como, digo antes, como he dicho antes, se pactará al principio de la relación laboral. Si el teletrabajo no forma parte de la descripción inicial del puesto de trabajo y el empleador hace una oferta de teletrabajo al, 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 al trabajador, pues eh, el empleado puede aceptar o rechazar esa oferta. ¿no? Y también, al contrario, si es el empleado el que lo ofrece, la empresa también puede aceptar o negarse. ¿no? Lo que está claro es que ninguna de las partes está obligada a aceptar esta modalidad de trabajo. Debe ser siempre un acuerdo voluntario entre la empresa y el trabajador. Es eh, muy importante establecer el lugar desde el que el trabajador va a realizar su prestación laboral, y si lo va a hacer desde, por ejemplo, su domicilio o desde cualquier otra ubicación, porque sin excepción, sin excepción, ninguna eh, 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 excepción ninguna, quiero decir, el lugar en el que vaya a trabajar el empleado debe reunir escrupulosamente todas las condiciones adecuadas y establecidas mm, en la ley de prevención de riesgos laborales. Hay que garantizar por encima de todo la seguridad y la salud del trabajador porque es que es la única forma de que él pueda trabajar en unas condiciones adecuadas. ¿no? Es eh, imprescindible también, como hemos adelantado antes, eh, que en el acuerdo hay que plasmar el horario en el que se vea a realizar la jornada no podíamos hacerlo de otra forma. ¿no? El, el, el teletrabajador que trabaja en su casa tiene que hacer la, eh, tiene que realizar la misma jornada laboral y además la tiene que hacer en un horario que permita coordinarse con la dirección de la empresa y, y por supuesto, con el resto de sus compañeros de trabajo. ¿no? También es muy importante, bueno, esto es a partir de, de mayo del año pasado, pero es muy importante destacar que, que aunque se le teletrabaje, sigue vigente la obligación de fichar para poder acreditar la, ante la autoridad laboral la duración de la jornada de trabajo. Cuando estás en tu casa, tienes que seguir fichando. Es imprescindible regular y plasmar en el acuerdo escrito todo lo relacionado con los equipos y la tecnología que debe utilizar el empleado y que además la empresa debe poner a su disposición para que pueda desarrollar correctamente su labor. Como, como regla general podríamos decir que la empresa es la responsable de proporcionar y costear bueno, y de pagar ¿no? todos los medios que debe usar el trabajador y este a su vez debe utilizarlos con la oportuna responsabilidad y salvo excepciones solo para cuestiones o temas laborales y nunca... Eh, personales ¿no? ya, ya lo hemos apuntado antes también pero debemos destacar que el hecho de que el trabajador esté en su domicilio eh, no hace desaparecer ninguna de los de las obligaciones de la empresa así que es muy importante que se sigan cumpliendo los estándares de las medidas y controles que garanticen eh, tanto la seguridad física del trabajador como la seguridad tecnológica porque no podemos descuidar la idea de que hoy en día hay riesgos físicos como como antes pero también hay muchos riesgos eh, tecnológicos. ¿no? En, en este sentido, hay una circunstancia un poco polémica ¿no? y es que, claro, el, el empresario en determinadas condiciones puede tener bueno, o el empresario o el técnico de prevención de riesgos laborales, quiero decir, puede tener que entrar en la vivienda del eh, trabajador pues, para hacer una evaluación de riesgos, etcétera, etcétera. En la casuística de esta, de esta entrada es demasiado amplia y desborda esta sección, pero, pero bueno, tiene que quedar claro que en cierta medida, tanto empleado como empleador tienen que ponerse de acuerdo para hacer esa eh, evaluación. El acceso al domicilio, evidentemente, del trabajador está sujeto a su autorización, como no puede ser de otra forma, ¿no? pero también es cierto que no tiene mucho sentido querer teletrabajar y, y no permitir esa evaluación de riesgos. Lo digo porque se está poniendo de relieve esta circunstancia en estos tiempos. ¿no? La retribución económica del trabajador debe ser la misma que la, que la del trabajo presencial, salvo que exista alguna especialidad que implique una modificación de las condiciones de trabajo. En esto no hay ninguna excepción, ninguna de ninguna clase, ¿no? En cuanto a los derechos del trabajador, debe quedar claro que tiene exactamente los mismos que si se tratara de un trabajador presencial. Debe tener el mismo trato de que la empresa le profese a los compañeros que están en las oficinas. Otro ejemplo también muy importante en este sentido es que la formación que la empresa está obligada a dar al, al trabajador, en este caso pues puede optar por darla bajo la forma telepresencial, que también es bonificable y que tiene todos los cumple todos los requisitos de la ley para poderse prestar en el, de la misma forma que se presta a los trabajadores presenciales. Tal y como decíamos al principio, nuestro mundo actual ha hecho que aparezcan nuevos riesgos que hasta hace muy poco no estaban encima de la mesa. Por ejemplo, hemos de ser muy cuidadosos con todos los aspectos que hacen referencia a la ciberseguridad eh, bueno, para no poner en riesgo no solo los recursos de la empresa, sino eventualmente también los de los propios clientes. La, la empresa tiene que tener un protocolo de actuación eh, que garantice absolutamente la confidencialidad, la bueno, la integridad y la disponibilidad de la información y los medios técnicos a los que accederá el empleado. Y, y además, la, la contraparte de esto es que el empleado tiene que ser responsable y escrupuloso con el uso de estas medidas. ¿no? A este respecto, la administración, a través de muchas oficinas de ciberseguridad que tiene, siempre bueno, pues imparte una serie de consejos, ¿no? de principios que todos tenemos que tener en cuenta y yo los he sintetizado en, en unos pocos. En primer lugar, se ha de contar con un sistema de soporte o mantenimiento informático o técnico, como lo queramos llamar, a que poder recurrir para solucionar o atender los incidentes que se puedan producir y eh, obviamente hay que también haber instruido al trabajador antes en cuanto al uso de este, de este servicio y la formación básica para el uso de los recursos, la, bueno de la prevención de ataques informáticos, las copias de seguridad, toda, toda esta playa de cosas que hay que tener en cuenta. Hemos de contar con un sistema que garantice la seguridad de los accesos de las contraseñas de, a la información sensible de la empresa, incluyendo, si es posible, mecanismos de doble factor o, o dos pasos. ¿no? Como medida de prevención adicional, es importante que los trabajadores nunca utilicen redes de acceso público o inseguras. Nada de wifi públicas ni, ni cosas de este tipo. ¿no? Una cosa que es muy importante siempre siempre, siempre sistemas operativos antivirus y aplicaciones actualizadas de acuerdo con las especificaciones de los fabricantes. Esto es absolutamente fundamental. ¿no? Y ya para terminar, pues bueno, aunque no siempre es fácil de cumplir es muy importante que el trabajador utilice los medios de la empresa solo para uso profesional. Porque muchas veces las vulnerabilidades informáticas aprovechan aplicaciones de ocio ¿no? para sus propósitos. Entonces, por eso se establece esa separación entre unas cosas y otras. ¿no? Bueno, en todo caso, esto es un tema de absoluta y plena actualidad y que va a acompañarnos durante un tiempo. Así que volveremos a hablar de ello. En todo caso, como siempre digo, si algo no queda claro, pues ya sabéis, un correo a info comando empresa... Eh, perdón, a info, arroba, comandoempresa.com o, eh, o a nuestro WhatsApp al número 642-365-518 y bueno, y trataremos de, de daros respuesta. No sé cómo lo ves, Marta. ¿Tienes alguna alguna cuestión importante?
1: Bueno, sí. Sí, me ha quedado claro algunas cosas que la verdad es que a este nivel legal lo han un poco perdida muchas veces. Mm, no sabía lo de... había había que firmar un, un acuerdo porque ahora yo creo que muchas de las personas, que me incluyo, estamos teletrabajando y bueno, supongo que como esto ha sido como una especie de tsunami, como he dicho alguna vez más, ¿no? Esa, esa documentación por escrito no se ha llevado... Porque creo haber leído que era había que diferenciar entre eh, trabajar, teletrabajar y trabajar en remoto. ¿No?
0: Bueno, realmente. Bien,
1: ahora mismo creo que estábamos un poco más en, en esa situación, creo, pero no sé, porque hay tanta terminología
0: Bueno, realmente el, el, el término es el mismo, ¿no? Lo, el problema que tenemos es que, claro, ahora mismo está habiendo un hay mucho voluntarismo porque no hay. Eh, digamos que esto no es una decisión que se haya tomado meditadamente, sino bueno, pues la gente ha tenido sí. que abandonar su puesto de trabajo, poco más o menos que corriendo por decirlo de alguna forma. Y, y hemos tenido que hacerlo, pues bueno, pues correr, deprisa y corriendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues aunque la obligación es establecerlo todo por escrito, etcétera, etcétera, pues eso no quita para que, bueno, haya ahora mismo ciertas disfunciones, ¿no? Pero bueno, yo me imagino que ahora tenemos que ser todos comprensivos. Y lo que yo entiendo que va a pasar es que cuando logremos algo de normalidad, no, no toda, pero bueno, algo de normalidad, pues, y, y si contamos con un tiempo pequeño, estable, de, de, pues para poder tomar decisiones antes de la siguiente, si es que hay siguiente pues eh, la, la próxima vez o por lo menos los mecanismos que utilicemos de ahora en adelante pues podrán estar un poco más mmm, pensados ¿no? Y más reflexionados, porque desde luego ahora, pues bueno, esto nos ha pillado a todos pues como tú bien dices, esto es un ha sido un verdadero tsunami ¿no? así que sí, bueno
1: sí, un tsunami y, y lo que tú has dicho también que la gente, hemos dejado los trabajos corriendo, como se si te haya olvidado algo ya se ha quedado, sí, sí, pero bueno Supongo que sí que todo esto se irá relajando y arreglando poco a poco. Muy bien.
0: Bueno, pues nada, vamos a pasar a otro a otro tema. <risa> Bueno, pues como en los últimos episodios vamos a continuar con bueno con el análisis de términos de actualidad. Y más de actualidad que los préstamos ICO, no se me ocurre. No creo yo que haya ahora mismo nada que, que nos pueda interesar más a los empresarios y a los emprendedores que las vías de financiación que los bancos han dispuesto, bueno, el Estado y los bancos han dispuesto con motivo de la situación sanitaria a la que nos enfrentamos. ¿Qué nos puedes contar de esto, Marta? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, pues vamos allá. Sí, nosotros teníamos pensado explicar un poco y matizar un poco las condiciones bajo la, las cuales eh, puedes acceder a un préstamo ICO o no, ¿vale? Entonces, bueno, eh, ICO, que es el instituto, el instituto de Crédito Oficial, es una entidad pública, digamos que es un banco un banco público, con, que tiene una forma jurídica de entidad pública empresarial, es decir, es una definición así como un poco enrevesada, ¿no? Pero bueno, digamos que los préstamos, ICO son préstamos que realiza el Estado a través de los bancos, digamos, ¿no? ¿Para quién? Sobre todo para, para emprendedores y, y para empresas, también es verdad que muchas veces estos préstamos ICO se utilizan para en condiciones normales para financiación de proyectos de organizaciones o incluso de ONG etcétera vale de los que en los que nos vamos a centrar ahora van a ser en los préstamos ICO que han surgido que no son diferentes a los anteriores pero bueno el volumen de préstamos a los que la gente se ha ido acogiendo eh, como consecuencia de la crisis del del Covid -19. 19 el primer punto que me parece más importante sobre todo de los préstamos chicos que como cualquier otro tipo de, de préstamo personal o hipotecario siempre uno tiene que justificar y cumplir una serie de requerimientos es que los préstamos chicos son finalistas y no cubren cualquier tipo de gasto ¿Qué quiere decir esto pues que eh, solamente van a estar, eh, van a cubrir esos préstamos y solamente van a estar eh, relacionados con aspectos eh, propios de su eh, negocio. Por ejemplo, pago de salarios facturas de proveedores pendientes de liquidar, gastos de suministro, de suministros, perdón, alquiler de locales, oficinas eh, e instalaciones, ¿vale? y en algunos casos también una necesidad de, de liquidez. El Estado, eh, llevamos casi el día 12, 11, por ahí, ¿no? de, de junio, a tres meses, se cayó, se decretó el, el Estado de alarma, y bueno pues muchísimos autónomos y pequeños negocios pues tuvieron que cerrar, cerrar las puertas. ¿Cuál es el problema? que entre que se reguló toda la situación de los ERTE, de cómo se hacían, de cómo no se hacían, de que si daban un permiso retribuido, recuperable, etcétera, pues que todas las empresas y autónomos que no despidieron a gente, que también hubo un momento ahí, un impacto donde hubo despidos, que luego eso se legisló, etcétera, vale, durante en ese tiempo eh, pues los autónomos y las empresas tenían que seguir pagando nóminas, tenían que seguir pagando las cotizaciones de los trabajadores, alquileres, etcétera. ¿vale? Entonces, para intentar cubrir todas estas necesidades, el, el gobierno pues, prometió que pondría en, en marcha una línea de avales bancarios en distintos, en distintos tramos. Creo que el último tramo lo, lo publicó alrededor del 5 o el o el 6 de o el 6 de mayo, ¿vale? Entonces, como os decía al principio, este tipo de préstamos son finalistas porque estaban eh, esos préstamos estaban o irían específicamente destinados a autónomos y, y pymes que necesitaran financiación porque su negocio de algún modo se había afectado por la crisis, no porque tuvieron descenso en ha ocurrido que muchas veces este tipo de, de detalles que pueden parecer detallitos pero que no lo son hay muchas veces que pasan un poco desapercibidos cuando son la clave más importante para tener acceso a ese a ese préstamo vale insisto en que esos préstamos deben ir dirigidos a cubrir determinadas necesidades que así lo decretó el, el gobierno determinadas necesidades de los negocios que se hayan visto eh, afectados por el estado de, de alarma, ¿vale? Entonces eh, hay algunos casos en el que en, si nosotros somos empresarios y somos autónomos y si solicitamos esos préstamos, esos préstamos que si son eh, concedidos, se nos puede incluso pedir más adelante que demostremos mediante la documentación que sea necesaria que realmente el dinero que nos han prestado ha sido utilizado para los fines que estaban previstos, ¿vale? Es decir, que nosotros no, no podemos utilizar eh, ese tipo de préstamo para cubrir cualquier otro fin que no sea estrictamente relacionado con, con la empresa, con algunos de los conceptos que he mencionado antes, que repito que son pago de salarios, factura de proveedores alquiler de locales suministros bueno en algunos casos también necesidad de, de circulante etcétera vale entonces ¿cómo lo solicitan bueno pues el autónomo que vaya a solicitar este tipo de préstamo vale deberá acreditar por un lado la necesidad que tiene de disponer de financiación por las circunstancias en las que se encuentre su negocio, que en este caso era un cierre temporal de la, de la actividad por, eh, al decretarse el estado de alarma, ¿vale? Y por otro lado también hay que justificar la finalidad concreta de la que os comentaba antes, ¿vale? Insisto en el que, bueno, ahora mismo eh, también hay otra serie de condicionantes, ¿vale? porque eh, en principio, para poder tener derecho a ese tipo de préstamos, se supone, se les exige, digamos, a los autónomos que, eh, por ejemplo, no figuren en ninguna situación de, de morosidad, no estén tampoco sujetos a ningún tipo de procedimiento concursal, ¿vale? y luego también alguna vez has comentado tú Raúl que para demostrar la caída de ingresos había que eh, bueno regular los balances de los últimos seis meses etcétera vale entonces bueno pues que nos quede claro que ese tipo de préstamos son finalistas que tienen unos intereses más bajos no son del todo gratuitos pero que son préstamos bastante más ventajosos que los que nos puede ofrecer un un banco en condiciones normales. En el caso, por ejemplo, de los autónomos y, y las pymes, el aval que se solicita garantizará el 80% del capital principal, que es una cantidad bastante, bastante interesante.
0: ¿Vale? Sí, la verdad es que. Yo creo que estos, estas operaciones van a permitir que alguna no todas, pero que algunas empresas se salven. Porque realmente van a tener unas todas las empresas en esta situación, todas, una gran mayoría, tienen unas necesidades de liquidez que, que la única medida o la única forma de hacerlo es mediante esta, estas operaciones. Bueno, pues el ICO, hasta donde yo sé, pues estaba avalando un trozo ¿no? de, la, de la operación. Y. Y bueno, yo, a, a, en mi opinión, creo que esto eh, va a acabar siendo ampliado. Ampliado con los. Eh, en el tiempo va a tener que ampliarse más este tipo de ayudas, porque, claro, eh, dependiendo de la intensidad de la, de la crisis, las empresas van a ir demandando más liquidez. Hay que traerse esto. El otro día lo, veía yo una entrevista, no, no recuerdo con quién, que decía que esto es como traerse dinero del futuro, ¿no? Bueno, pues eh, es que, claro, realmente es que es eso hace falta traerse un poco de dinero del futuro para, para afrontar el presente luego ya veremos a ver el futuro cómo sale ¿no? pero, pero necesitamos, ahora mismo hay empresas que necesitan adelantar eh, bueno, pues pagos que no ahora voy a explicar yo el tema de los alquileres pero es que no son solo los alquileres, son los suministros aunque tengas a tus trabajadores en un ERTE que bueno, pues eso ayuda mucho eh, la luz la, la, los, los, los suministros de la oficina si es que tienes o del negocio pues todo eso lo tienes que seguir atendiendo y si no tienes dinero porque bueno pues te haya podido pillar en una situación financiera débil, la única fórmula es utilizar estas, eh, estos mecanismos que tú explicabas. ¿no?
1: El problema es que no acaban de cuadrar los datos, como, como siempre. ¿no? Tú oyes a la asociación de, de autónomos y te dice que gran parte de esos préstamos pico no han llegado a sus destinatarios y hoy es la parte estatal y dice que no sé cuántos se mmm, han conseguido un elevadísimo elevadísimo número de de, de préstamos rico. entonces bueno no sé supongo que estoy igual no manejan las mismas variables estadísticas porque pasa igual con los ERTE ¿No? los que han cobrado y los que, los que dicen que no han cobrado y los que dice el estado que ha pagado. <risa> no sé, no se sabe muy bien con qué versión quedarse, pero sí, efectivamente, así que es una, una muy buena ayuda. Hace poco oía en la tele que una un bar había vendido como si fueran papeletas, ¿no? para conseguir liquidez. Papeletas durante el tiempo que estaba cerrado, y entonces, bueno, pues una vez que abrieran, pues no recuerdo ahora, no sé si eran papeletas por valor de una cerveza o de una botella, una coca-cola o cualquier cosa, ¿sabes? Entonces, bueno, pues se lo iba a ir, eran entre comillas pequeños préstamos a sus clientes y una vez que se abriera, pues la gente iba a ir consumiendo y no pagaba, Entonces, porque lo había adelantado antes. Bueno, es una forma de conseguir liquidez, en este caso a coste cero, que bueno, que puede, puede ayudar, ¿no?
0: Eso en realidad es un anticipo de clientes. es un Claro, no, claro no pero tiene... a
1: coste cero, ¿no? A interés cero me refiero.
0: Bueno, El problema que tienes tiene es que si tú vendes... Esto es para hacer el chascarrillo, ¿no? Si vendes <risa> una tortilla, eh, si la has vendido en marzo, pero la tienes que, fabricar, tienes que cocinar y servir en junio o julio, eh, cuando tienes que tener el dinero para hacerlos en julio, ¿no? Si te lo has gastado antes, pues ya veremos. Es una situación... La verdad es que de una incertidumbre absolutamente inconmensurable. Entonces, bueno, pues está bien que la gente bueno. se, se invente situaciones y se invente, sea creativa, pero pero bueno, ya veremos. Ya veremos que esto esto va a tener mucho desarrollo. Esto no, nos va a traer grandes... Esto va a traer bolas, sí, 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 grandes días de, de mucho debate. ¿no? Bueno, pues nada, pues vamos a, vamos a continuar. Pues como decía antes, eh, yo me voy a referir a la normativa de emergencia que se ha eh, aprobado el Consejo de Ministros para temas de alquiler de locales comerciales. ¿no? Mediante el Real Decreto 15-2020, el Consejo de Ministros aprobó una serie de medidas extraordinarias para el pago de alquileres de locales de negocios de autónomos y profesionales y pymes, cuya actividad económica se haya visto suspendida o se haya reducido drásticamente con motivo de la declaración del estado de alarma. ¿no? Con estas medidas se viene a responder a las necesidades de los pequeños empresarios, podríamos decir, que no tienen capacidad financiera para hacer frente a sus obligaciones de pago de alquiler de sus locales por la falta de generación de, de ingresos. El, el procedimiento establecido permitirá que las partes puedan llegar a acuerdos para la modulación de ese pago y además debe facilitar la continuidad de las actividades comerciales una vez que éstas se puedan retomar. ¿no? Estas medidas eh, intentan, como es lógico, ofrecer una respuesta general que permita distribuir pues más equitativamente, podríamos decir, el riesgo de la epidemia y de, bueno, y de la situación de crisis que estamos, que estamos sufriendo entre arrendadores y arrendatarios especialmente, y esto es importante, cuando los arrendadores tienen la naturaleza de grandes tenedores, que ahora veremos exactamente qué es esto. ¿no? Asimismo, se regula un procedimiento para imponer a las partes una modulación del pago de las rentas de los alquileres de, de locales que se extiende hasta un máximo de dos años. También, finalmente, en el caso de aplicarse la moratoria a este tipo de arrendamientos, se prevé la no ejecución, de las garantías de pago, tales como avales bancarios o seguros de impago de alquiler, entre otras. Bien, ¿cuáles son las medidas concretas que, que ha aprobado el, el, el Gobierno? En primer lugar, el arrendatario de un contrato de alquiler para uso distinto de la vivienda, evidentemente, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Arrendamientos Urbanos o de Industria, eh, podrá solicitar a la persona que le tenga arrendado el inmueble cuando esta persona, cuando digo persona me refiero a persona física o jurídica, ¿no? Cuando esta persona tenga la, el, el, bueno, pues la condición de gran tenedor, y, y, y la pregunta es, bueno, ¿y qué es un gran tenedor? Bueno, pues la persona física o jurídica que sea titular de más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo eso sí, garajes y trasteros, o que tenga una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados en alquiler, pues es un gran tenedor. Bien, pues ¿qué les ocurre a estos grandes tenedores? Porque si el arrendatario en el plazo de un mes desde la entrada en vigor del Real Decreto pide la concesión de una moratoria en el pago de la renta arrendaticia pues se aplicará de forma automática es decir, el arrendador está obligado a aceptar esta situación y que afecta al periodo de tiempo en el que dure el estrado de alarma y sus prórrogas, aunque en todo caso nunca se podrá superar, eso sí los cuatro meses, es decir, la norma ya preveía que la situación de alarma pues si iba a tener una, una duración máxima en torno a, esa, a, eso, a esos meses. Eh, ¿Qué es lo que ocurre con esta renta? Pues bueno, pues que se aplazará, se, se aplazará sin penalización, sin devengar intereses y, y bueno, se, se producirá a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia mediante el fraccionamiento de las cuotas en un plazo de dos años. Bien básicamente para enterarnos ¿qué es lo que ocurre? porque pues si yo no he pagado abril, mayo y junio por ejemplo pues esos tres meses se los voy a poder pagar a mi arrendador si es que es un gran tenedor ¿de acuerdo? fraccionadamente en el plazo de dos años a partir, por ejemplo como en el caso que he puesto pues a partir de julio ¿de acuerdo? es decir, yo dividiría entre 24 mensualidades la cantidad que corresponde a esos tres meses que no he pagado y lo voy a pagar eh, en partes alícuotas. Bien, y ahora la pregunta es, bueno, esto es eh, si mi arrendador es un gran tenedor. ¿Qué ocurre si mi arrendador no es un gran tenedor o es una persona física normal que no tiene un local? Bueno, ahí la norma ya no es obligatoria. Ahí ya la norma no dispone que el arrendador deba, eh, digamos, aceptar obligatoriamente el, el ofrecimiento o la oferta que hace el arrendatario. Porque, eh, evidentemente, también en el plazo de un mes el arrendatario puede realizar esa solicitud de bueno pues de prórroga o de moratoria en el pago, pero en este caso concreto pues el, arrenda el arrendador no está obligado a aceptarla. Lo que sí permite la ley es que, en el caso de que el arrendador acepte la negociación, pueda utilizar el, la cantidad que está movilizada, por decirlo de alguna forma, como fianza para el pago. Y, bueno, pues aquí la duda que surge y que además es eh, pues muy destacada porque, claro, todo el mundo sabe que las fianzas del arrendamiento no están, o no deberían estarlo, no deberían estar en poder del arrendador. La fianza de los arrendamientos eh, tiene que depositarse en una institución pública que depende de cada comunidad autónoma. Si yo eh, voy a usar ese dinero para poder financiar al arrendador, pues primero me lo tendrá que devolver la comunidad autónoma donde está depositada. ¿no? Esto... Aquí yo noto cierto apresuramiento en, en las cosas, pero bueno, ya lo, iremos, ya lo iremos viendo conforme se vayan desarrollando los acontecimientos. También es cierto que el arrendatario no puede pedir esto siempre y en todo momento. Tiene que reunir una serie de requisitos. El, el, el arrendatario que quiera acogerse a esta moratoria, pues deberá, por ejemplo, si es autónomo, deberá estar afiliado y dado de alta en el régimen, obviamente, de, de autónomos, eh, por lo menos desde el 14 de marzo, ¿no? También puede ser un trabajador que esté dado de alta en el régimen especial de trabajadores del mar o, en su caso, también de las mutualidades, de las mutualidades perdón, que son sustitutorias del, del sistema de autónomos. Su actividad, la del autónomo, quiero decir, o de la PYME afectada, debe haber quedado suspendida como consecuencia de la pandemia. Recordemos que en el, estado, en el decreto que regula el estado de alarma se hace una enumeración de actividades que tienen que que tenían que suspender su actividad. ¿no? En caso contrario, en el caso de que la actividad no esté suspendida por el propio real decreto que dispone el estado de alarma, pues será necesario acreditar lo que decía Marta antes la reducción de la facturación con respecto a los meses anteriores, al menos en un 75%. Eso tiene también su miga, pero bueno, ya, ya, ya entraremos en otro momento. ¿no? Esta exigencia, que como digo, es válida tanto para pymes como autónomos, pues eh, tendrán que estar reflejadas, digo, la de la bajada de la facturación, tendrá que estar reflejada en los libros de contabilidad o, en su defecto, en una declaración responsable del propio afectado, del, del autónomo de la pyme, que incluya los ingresos y los gastos de su actividad, ¿no? Y bueno, una cosa importante también y que viene un poco al hilo de lo que también decía Marta en el ámbito de los ICOs es que es eh, que los arrendatarios que hayan o que se hayan podido beneficiar del aplazamiento temporal y extraordinario del pago de las rentas sin reunir los requisitos establecidos mmm, van a ser directamente responsables de los daños y perjuicios que hayan podido producir al arrendador así como de todos los gastos generados por la aplicación de estas medidas excepcionales. no Esto es lo que busca básicamente es que el, pues bueno, que nadie saque provecho de esta situación. Es decir, si usted puede seguir pagando su alquiler eh, sin ninguna novedad, porque bueno, pues, pues su situación no está afectada definitivamente financieramente afectada por la, por la pandemia o por la crisis eh, derivada de la misma, pues usted tiene que seguir haciéndose cargo de sus obligaciones. Otra cosa es que usted, por ejemplo, tenga, pues por poner el ejemplo más paradigmático, una, un establecimiento de hostelería, por ejemplo, que tiene que estar cerrado obligatoriamente o que ha tenido que estar cerrado obligatoriamente durante toda esta situación y que con la mínima entrada de ingresos que usted ha tenido, pues obviamente no puede hacer frente al alquiler del local. ¿no? Creo que es una cuestión que, que se cae por lógica. Pero bueno, que también hay que explicarla porque no siempre la gente lo, lo entiende a la primera. ¿Tú cómo lo ves, Marta?
1: Bien no, a mí me parece importante el tema este de, de matiza y una duda que me surge porque eh, cuando hablas del tema de los alquileres hablas de, de los grandes explicando los grandes tenedores
0: ¿no? ¿No? sí, sí, claro Ahí, digamos que la norma establece dos, dos grandes grupos de arrendadores los que son grandes tenedores que tienen que reunir esas, esos requisitos que he dicho, y, y el que no es gran tenedor, que es por exclusión, pues que es el, pues, una familia que puede tener un local, una familia, un señor o lo que sea, o una pequeña empresa, que puede tener un local de pues 100 metros, que lo tiene comprado y lo tiene alquilado. Ese no es un gran tenedor. Y el otro, pues por ejemplo, si tiene pues un centro comercial, no es el caso más... El que tiene un centro comercial, pues es un gran tenedor, evidentemente, o el que tiene 11 locales comerciales, ¿no? pues un gran tenedor. Ese tiene una obligación de aceptar la moratoria eh, que no tiene el pequeño tenedor por, por llamarlo de alguna forma ¿no?
1: claro lo que pasa es que ahí voy no sí sí yo creo que sí que entendía la diferencia pero fíjate Raúl un, una familia un, no sé una familia un matrimonio con un niño con dos o ninguno da no igual o una pareja no que se que quedan sin trabajo y no pueden a lo mejor hacer frente a los pagos del alquiler y ese ese arrendador no es un gran tenedor sino porque a lo mejor no se han quedado sin trabajo, parece ser que los ERTE a los certe alguna gente no le han llegado, a otra gente le han tardado mucho en llegar. Bueno, pero
0: un momento, un momento, aquí estamos estamos mezclando conceptos. Esto que yo he explicado es solo para arrendamientos de negocio, ¿de acuerdo? Esto es para el caso Ah, el... no
1: no estás hablando de particulares. No, 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 esto es
0: solo para empresas. Es decir, este, este, estas medidas... No que es ha... para la
1: vivienda, de un, o sea, para el alquiler de una vivienda. No, no,
0: para la vivienda se aprobaron, y además se aprobaron mucho antes, otro tipo de medidas que evidentemente, pues bueno, sí que... Sí que no
1: podías entrar en desahucios ni cosas Claro, claro,
0: eran otro para, para particulares, por decirlo de alguna forma, aunque también de una forma muy restrictiva, porque yo no... Esa normativa no la conozco con tanta con tanto detalle, pero para... Ahí la creo recordar que la normativa hablaba de, de ser un colectivo, o pertenecer, mejor dicho, a un colectivo vulnerable, ¿no? Y estoy hablando de memoria, pero la renta de la vivienda, o sea, de la familia, mejor dicho, para poder ser calificado como colectivo vulnerable eran en torno a 1.600 euros. Quiero recordar, estoy hablando, repito, de memoria y, y habrá que perdonarme si me equivoco, pero, pero claro, por encima de esa renta media, es decir, si tú en, en febrero, en tu familia, habías ingresado 2.000 euros, por ejemplo, eh, como renta familiar, pues ya no eres vulnerable, ya no eres un colectivo vulnerable y tienes que bueno, acogerte a otras situaciones distintas. ¿no? Pero en todo caso, no, yo me refiero, aquí la situación, eh, esto afecta solo a los eh, arrendadores y a los arrendatarios de locales comerciales en el que se ejerce, como como digo, una actividad pues empresarial, comercial, profesional, un, un restaurante, una tienda, un taller, en fin, eh, cosas de ese, de ese tipo. Y evidentemente se separa entre gran tenedor y, y pequeño tenedor, porque claro, el gran tenedor al gran tenedor se le supone, que no siempre es cierto, pero bueno, se le supone una fortaleza O una, una, una musculatura financiera superior al, al pequeño. Y entonces, bueno, pues si tienes que aplazarme cuatro o tres o cuatro meses, pues tú podrás hacerlo en mejores condiciones de lo que lo puede hacer un particular. Yo no siempre comparto ese criterio porque, desgraciadamente, hay muchos grandes tenedores que, que tienen una posición financiera muy débil, ¿no? Porque la situación por la, de la que vienen, pues es, es complicada. Pero bueno, en cualquier caso, también es cierto que esta norma se está empezando a aplicar, pero. Nadie la tiene clara. De hecho, yo conozco casos en los que algún gran tenedor incluso se ha negado a, a aplicarla. ¿no? Entonces, bueno lo, lo, lo bueno o lo malo de estas eh, normativas que se están aprobando es que van a generar un montón de, de trabajo jurídico cuando las cosas eh, bueno, pues se medio estabilicen. ¿no? Porque, la como he dicho antes, la redacción no es la más... Yo entiendo que están trabajando todos a marchas forzadas y con mucha presión, pero, pero cuando uno redacta una norma tiene que ser especialmente escrupuloso, ¿no? Y en, yo en este caso no en fin, no, 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 he visto esa, esa, ese cuidado ¿no? a la hora de redactar la norma. Pero bueno.
1: Ya, sí, supongo que será un poco fruto de lo que, lo que decimos, de, de la rapidez, de la premura, de la velocidad, para intentar proteger a todos aquellos colectivos que a lo mejor se pudieran ver más desfavorecidos. Y sí que es verdad que ahora yo me estaba acordando de lo que tú dices en relación a la pregunta que yo he hecho, que también saco un decreto donde todas aquellas familias, esto hablo a nivel particular, que, bueno, pues, que fueran colectivos vulnerables y que no pudieran pagar los suministros, que no, no se les podían cortar, etcétera, etcétera. mira Durante... durante o sea mientras durara el periodo de, de estado de alarma y tal, ahora ya me estoy acordando yo, yo tampoco conozco la, la norma en sí, pero bueno, noticias de estas así que ahora ya me acuerdo, lo que pasa que ha habido tan tres meses llevamos casi, y ha habido tantas noticias y tantas cosas que uno al final, madre mía.
0: Sí, no, el, el BOE por las mañanas. No, no, es... no
1: proceso, no proceso. Ya no tengo. Mi, mi RAM está saturada. El, el,
0: el, digamos que la, eh, la enfrentarse al BOE todos los mañanas es, es, es un verdadero desafío, ¿no? Porque tienes un poco de todo. Pero bueno, es nuestro trabajo y no podemos, no podemos obviarlo. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos de viaje? Claro. ¡Ah, genial! Pues a genial. ver, vámonos de viaje. Bueno, ¿cómo ves la semana en nuestros destinos turísticos...? tanto la isla de Pascua como Hawái ¿a quién podemos enviar o quién envías a Pascua esta, a la isla de Pascua esta semana? Bueno,
1: pues no creo que no voy a sorprender a nadie Raúl, ya que soy mujer de costumbre a voy a mandar a Pascua al señor Echenique
0: ¿qué me dices? A ver, un momentito No sé si preguntarte por qué
1: bueno, todo está relacionado con la forma en la que tiene de referencia la reforma laboral. Nos vamos a cargar la reforma laboral. Me parece que no son palabras propias de un político. Puedo entender, hasta cierto punto, en base a su ideología política, que eh, esté más o menos de acuerdo con la reforma laboral. Creo que no es el momento para nada de hacerlo grandes cambios ni de todavía sobre el tema de la reforma laboral, pero creo que para nada es la forma de, de dirigirse ni de tratar ni de expresar.
0: Pues sí, la verdad es que como dicen, en tiempo de tribulación no conviene hacer mudanza, ¿no? Pero, pero bueno, es lo que tú dices, esta gente tiene su, sus caladeros de votos y piensan que así, eh, bueno, pues recaudan mejor sus, a sus... sus se benefician más sus intereses, pues bueno, pues ellos verán. Ellos yo también voy a mandar a un político a, a Pascua. Yo voy a mandar a, a, a una persona que he defendido muchas veces, ¿no? Pero que ahora no puedo hacerlo. Voy a mandar a Pascua a Inés Arrimadas.
1: ¿Qué dices? ¿Y esto?
0: Bueno, en primer lugar, quiero hay que felicitarla porque acaba de nacer su primer hijo y yo le quiero desear lo mejor, por supuesto. Pero en el aspecto político la tengo que dar un tirón de orejas, ¿no? Porque yo no tengo ninguna duda de que ya. A ver, hay partidos y partidos, ¿no? Y, y yo creo que esta gente quiere lo mejor para nuestro país, pero claro, muchas veces uno se equivoca al hacer las cosas. Y en este caso concreto, con el apoyo. No, no tanto por el apoyo, porque al final no es un problema de apoyar, es un problema de las contraprestaciones que obtienes a cambio, ¿no? Con el apoyo a la prórroga del Estado del Arma, pues yo no sé muy bien qué es lo que ha hecho. Y sobre todo teniendo en cuenta, aunque ellos no lo sabían, evidentemente, pues que in, de forma indirecta eh, se han subido al mismo carro que, que Bildu, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues un pequeño tirón de orejas, aunque yo creo que volverá, volverá a hacer las cosas, creo, espero, volverá a hacer las cosas bien. Bueno, vamos a ver, ¿y a Hawái qué? ¿Qué me cuentas de Hawái? Yo eh, tengo un candidato que, la verdad, es que es del mismo partido que la, que la señora Arrimadas. Yo voy a mandar a Hawái a Marcos de Quinto. Yeah.
1: Digamos que, por un lado, bajo tu criterio, mandas la incoherencia a Pascua ¿no? y la coherencia a Hawái esta Efect semana. ¿no?
0: Efectivamente, este señor... Con
1: respecto a la ideología política de... Bueno,
0: bueno la, yo no creo que sea un problema de ideología. O yo, a la
1: política, o a la claro, política general. Sí, el, la eh, ¿no?
0: el, el señor este ha cogido y ha dicho, mire usted, yo esto no estoy de acuerdo y como yo, no es, como yo no puedo estar en un sitio con el que no estoy de acuerdo, o mejor dicho, con los postulados que... que además ha tenido luego un gesto de gallardía que mucha gente no lo ha interpretado bien, pero, porque él votó, él, él de hecho por disciplina, y, y lo explicó, ¿no? dice, oye, yo por disciplina del partido tengo que votar eh, aunque sea la última votación que haga en el Congreso, eh, pues tengo que votar a favor de lo que el partido me ha dicho. ¿no? Entonces, bueno, pues creo que se ha, lo ha hecho de forma. Yo, el, este señor, pues bueno, creo que tiene, como todos tenemos, luces y sombras, ¿no? pero creo que ha tenido una, ha dado un ejemplo, porque claro, qué político se va. Así por las buenas de un escaño con su este señor tiene gracias a su trabajo y a su talento empresarial, pues, pues un patrimonio muy abultado, desde luego él no necesita la política para vivir y lo tiene muy fácil para irse, ¿no? Vamos, lo tenía muy fácil. Cosa que a lo mejor quizá de los 300 y pico diputados pues no no todos pueden decir lo mismo, ¿no? Pero vamos, que este señor le han dicho una cosa que no le ha gustado y, y por coherencia personal se ha ido. Así que bueno, yo lo voy a mandar allí a que se bronce un poquito y, y luego que vuelva porque yo creo que aquí en España también hace falta. ¿Tú qué, tú qué tienes? Qué, 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 ¿A quién le das el billete esta semana?
1: Bueno, pues yo esta semana necesito un bien entero para mí sola. Eh, <risa> voy a mandar a los en general a los empresarios y pequeños autónomos por las ingeniosas ideas que están adoptando para sus negocios eh, para poder reabrir en la era esta del distanciamiento social, con bueno, ofreciéndole a sus clientes las mejores condiciones y con la poca información que tienen de por parte de las instituciones, información y ayuda por parte de las instituciones públicas. Entonces, bueno… Han sido tres meses largos, muy largos para todos, muy largos también para ellos, financieramente y económicamente hablando. Y, y bueno, pues como decía un amigo nuestro, ¿no? Que cuando un, un, una persona que tuvimos en un programa que decía que los autónomos y los empresarios todo este tiempo que estaban en casa estaban dándole vueltas al coco, pues sí. bueno, pues ellos han estado ahí ingeniándoselas a ver cómo abrir y que bueno no, a poder ser no haya ningún tipo de, de rebrote pues si lo hay que no sea por causa pues a ellos así que necesito pero bueno te dejo un sitio te dejo un sitio para tu candidato Raúl el resto me lo llevo yo a, mis, a todos mis empresarios ¿Te sí
0: yo, yo creo que caben todos caben todos
1: caben todos muy bien
0: bueno pues hasta aquí hasta aquí hemos llegado muy bien la semana que viene tendremos más contenidos, ¿no, Marta? Como ya estás pensando, ya estás rumiando a ver qué, qué vas a hacer, ¿no? Estamos
1: ahí rumiando, a ver lo que nos va deparando también la información de la semana. Que ya sabes que no solamente se mueve el BOE, se mueve el Economista, la Expansión y todos
0: los diarios. Sí, sí, hay que estar muy pendiente de la, de la actualidad. Bueno, pues nada, la semana, sí. viene, la semana que viene nos volvemos a hablar. Y bueno, nos vamos, pero como siempre prometemos volver la semana que viene, que además eh, en la que vamos a hacer un número redondo, será el episodio número 20, ya veremos a ver cómo lo, cómo lo celebramos, traeremos lo más. Celebramos? Traemos más cosas interesantes y que esperamos que sean de ayuda para todos los empresarios y emprendedores. Eh, como vemos, poco a poco, como ya hemos dicho, vamos viendo la luz al final del túnel, así que hemos de tener esperanza. Tenemos que ser optimistas. Vienen tiempos complicados, pero no nos queda otra que enfrentarnos a ellos sin, sin perder nada de ilusión. Así que mucho ánimo para todos y a seguir adelante y hasta la semana que viene. Muy
1: bien. Un saludo, amigos. Y prudencia, por favor, prudencia.